0: Bienvenidos y bienvenidas al Uku Podcast, el podcast donde hablamos de las cosas que afectan y atraviesan nuestra vida cotidiana y lo que la fe cristiana tiene para decir al respecto. ¿Eres un fan o una fan de las comedias románticas? Este podcast es para ti. ¿Estás pensando en lo que pasará en el siguiente episodio de tu anime favorito o la siguiente película de Marvel? Este podcast es para ti. ¿Tienes que ir al trabajo antes o justo apenas termines clase? Este podcast es para ti. Ya sea que ya lleves un tiempo creyendo en Cristo, o quizás apenas le estés conociendo, o simplemente sientas curiosidad de lo que piensa ese amigo o amiga que te invita todo el tiempo a algo extraño llamado estudio bíblico, este podcast es para ti. Yo soy Jorge Capera y este es el podcast donde estudiantes cristianos que vienen de todos los trasfondos nos reunimos para conversar, preguntar y cuestionar la realidad que nos rodea. Hoy, esperanza en tiempos de coronavirus. La pandemia del coronavirus ha revolcado la cotidianidad en Latinoamérica. Desde el 25 de febrero, cuando el primer caso de COVID-19 se registró oficialmente en Sao Paulo, el virus ha infectado, según cifras oficiales, 405.678 personas en la región. Y tristemente, 23.075 personas han fallecido hasta el momento de esta grabación. En varios países latinoamericanos parece difícil mantener las recomendaciones de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud al haber entre 3 y 6 personas viviendo en una misma casa en promedio. También, 130 millones de trabajadores en la región se debaten entre ganar un sustento diario o mantener las restricciones impuestas por los gobiernos de los distintos países, ya que trabajan dentro de la economía informal, de acuerdo a cifras del tanque de ideas del Parlamento Europeo. Es probable que las crisis de salud económica y social que la pandemia ha desatado cambien la realidad de muchos estudiantes latinoamericanos y de la iglesia en la región. Por eso en este capítulo del UCU Podcast buscamos conocer un poco cómo distintos estudiantes que hacen parte de UCU, la Unidad Cristiana Universitaria en Colombia, están viviendo esta situación y cómo la iglesia y e distintos grupos de estudiantes universitarios cristianos en Latinoamérica se están adaptando a la nueva realidad.
1: Hola, mi nombre es Joan Macías, soy estudiante de UQ Bogotá y a mí personalmente estos tiempos me han afectado retándome en mi disciplina. A mi familia ha sido muy beneficioso porque somos varios hijos que estamos estudiando en diferentes universidades del país y en este momento estamos todos en, en la misma casa compartiendo. Y a mi comunidad de fe también nos ha retado muchísimo, pero también ha sido bueno porque ahora el acompañamiento ha sido más personalizado y podemos conocernos a otros de, desde más cerca.
0: Este es Joan, un estudiante que hace parte de UCU en Bogotá, la capital de Colombia. Junto a él, le pedimos a varios estudiantes de Colombia que hacen parte de UCU que nos contaran cómo el virus y la cuarentena les ha afectado personalmente y cómo ha afectado a sus familias y a sus comunidades esta
2: cuarentena ha sido un tiempo de, de descanso a la par con la reflexión y gracias a esto pues uno llega a interiorizar digamos así mensajes eh, palabra y cosas que Dios le dice a uno a través de los estudios bíblicos
3: Siento que este tiempo de cuarentena ha sido un choque para toda la comunidad. El tema de estar encerrados, estar acostumbrados a salir. Siento que eso ha afectado mucho también la parte económica, en la parte familiar igualmente. Y siento que a mí me ha afectado para bien, porque he tenido un poco más de tiempo para hacer cosas y pasar tiempo con el Señor. Como familia nos ha permitido estar un poco más unidos, pendientes del otro, llamándolo para saber cómo está y qué necesita individualmente me ha dado tiempo para dedicar más a mi vida devocional y en comunidad en el lugar donde vivo hemos decidido tener una canasta comunitaria donde ponemos lo que tenemos de más y el que no tiene coge de lo que hay
0: una imagen mixta mientras muchos estudiantes nos cuentan con entusiasmo sus tiempos de reflexión incluso de renovación mental y espiritual otros relatan momentos difíciles sin embargo una de las historias más interesantes vino de un estudiante que hace parte de UCO Medellín. Ella se encontraba de intercambio cuando la situación comenzó a agravarse. Junto con David Silva, quien es parte de UCO en Bogotá y está ayudando a realizar este podcast, nos reunimos con ella por Zoom para tener una conversación.
3: Bueno, en mi caso yo comencé a escuchar del COVID-19 en los primeros días de enero. Recuerdo que en ese momento yo me encontraba en Oslo y estaba muy enferma, tenía mucha gripa y me dio mucho miedo.
0: Esto es Camila, estudiante de ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín se encontraba en intercambio en Noruega durante los primeros días de la infección y hemos conversado con ella sobre cómo ella y nosotros nos enteramos del incremento en el número de personas infectadas por primera vez y nuestras primeras reacciones frente a lo que sería una pandemia.
3: Recuerdo que cuando todo explotó, cuando ya se comenzaron a alarmar las personas ya a finales de enero, yo me encontraba en Polonia y me sorprendió muchísimo como no había ningún tipo de control, como yo pude viajar a Polonia desde Noruega y no había ningún tipo de control y cómo pude regresar a finales de enero y no había absolutamente ningún tipo de control. Fue un impacto grande para mí porque yo decía, bueno, estoy en Europa, se supone que debe haber algún tipo de control, la gente está preparada y no lo estuvieron. Y luego de eso, en febrero, eh, también me encontraba en otra ciudad de Noruega y se conoció el primer caso y yo estaba en esa ciudad. <ríe> Entonces fue también como, ¡ay, no, qué miedo! Pero eh, luego eh, el gobierno de Noruega tomó medidas, diría yo, rápidas, y una semana y media después ya la gente estaba en cuarentena en algunos lugares de Noruega. Yo vivía en el norte de Noruega, en una isla, entonces estaba lejos de los centros urbanos, lejos de la gente y de los grandes puntos de contagio. Entonces para mí el coronavirus siguió siendo muy lejano hasta marzo, eh, finales, mediados de marzo, en los que la escuela decidió enviarnos nuevamente a Colombia a raíz de la pandemia y pues porque Colombia va a cerrar sus fronteras. Así que bueno, eh, ya retornar y, y ver que Colombia tenía unas medidas eh, efectivas y rápidas frente al coronavirus fue un, una grata sorpresa.
2: Sí, en mi caso también me acuerdo las noticias en enero de China eh, yo, yo creía que las cosas estaban controladas allá. Creo que mi primera señal de alarma, como interna, fue cuando ya eh, se conocieron los primeros casos fuera de, de China, en Corea, en Singapur, en varios de los países asiáticos. Eh, ahí pensé que se podía descontrolar un poco. Y ya cuando se supo de Italia, ya para bueno, mí ya era un hecho de que Colombia y Latinoamérica iban a pasar por por esta epidemia, lo que era una epidemia y pues que podía llegar a ser una pandemia me sorprendió cuando ya la Organización Mundial de la Salud dijo que tenía una característica de pandemia, lo que estaba pasando y pero, pero la verdad yo no, no lo veía como algo que me podía afectar a mí como prontamente, pensaba que, que iba a llegar en, en varios meses después, pero, pero ya cuando llegó a Colombia yo ya vio venir que, que nos íbamos, a, íbamos a estar en nuestras casas, igual que en China y en los países europeos. Entonces, creo que cuando más caí en cuenta fue con el, con el correo de, de la universidad, el correo institucional diciendo que, la, la rectora diciendo que se suspendían las clases presenciales eh, y pues mis, mis prácticas se vieron afectadas. Creo que, que ver que en, que en el hospital ya también se están tomando medidas más drásticas nosotros los estudiantes no podíamos tener contacto con los pacientes tan fácilmente y era obligatorio para nosotros usar tapabocas. Aunque no, no habían casos confirmados en el hospital, solo creo que habían uno o dos casos en Colombia para esos días. Todo esto me llevó a tomar una decisión que fue venir a, a Sogamoso, que es de donde soy, y a pasar aquí la cuarentena, incluso mucho antes de que el gobierno eh, diera cuarentena nacional a todos.
0: Aprovechando el trasfondo académico de Camila, le preguntamos sobre su opinión respecto al impacto del coronavirus en Latinoamérica y en su natal Medellín.
3: La verdad yo creo que para hablar de Latinoamérica tendríamos que hablar de, del marco global y es que efectivamente eh, las grandes potencias demostraron que no están preparadas para una pandemia y yo creo que eso marca un antes y un después de la organización y de los focos de poder en el mundo históricamente Latinoamérica y particularmente Colombia ha mirado siempre a, a Estados Unidos o a Europa como un referente en cuanto a las políticas y a las medidas que tienen que tomar pero que efectivamente frente a este fracaso pues <ríe> hay muchas cosas que son incuestionables, realmente eh, vivimos en países que son muy desiguales eh, todos los países de Latinoamérica tienen una alta tasa de desigualdad y ver cómo no, eh, las personas deben quedarse en casa, pero muchas veces es una dicotomía, es bueno, o debo comer o, y salir porque tienen empleos informales, no existe la formalidad, no existe la seguridad eh, al empleado, entonces los empleadores pueden eh, despedir a muchas personas, como es el caso de per Perú. Y las personas están en, en vilo, están cuestionándose si salen a trabajar a pesar de las prohibiciones y con alto riesgo de contagiarse, o si se quedan en casa muriendo de hambre, cosas que no pasan efectivamente, al menos no en Europa, en Estados Unidos sí sucede. <risa> entonces es también interesante. Eh, ver qué tristemente esa es la realidad que, que tenemos y ya puntualmente en el caso colombiano, en Medellín, muchas familias en, en barrios con, donde viven pues que no tienen muchos recursos económicos eh, están sacando trapos rojos a sus ventanas, a sus puertas para eh, manifestar que están... Eh, muriendo de hambre y están necesitando ayuda y cómo el gobierno ha, la corrupción no ha parado en tiempos de coronavirus tampoco y cómo se han robado eh, el dinero de, de muchas cosas por ejemplo en los mercados figura que una, ta, eh, una lata de atún cuesta 20 mil pesos <ríe> o sea precios inflados en los que esta... Digamos,
0: ¿cuánto, ¿cuánto cuesta usualmente?
3: Pues, no sé, yo no he eh, como pescado, pero estaba viendo que la máxima, la máscara, cuesta cuatro mil pesos. La máscara, así, cuatro mil pesos. Y luego es como, ¿qué? ¿20 mil? y a dónde se está yendo ese dinero, y luego ver que eh, nuestro presidente cambió los blindados de sus camionetas y de las camionetas de la gente del Congreso, y uno se pregunta, bueno, hay mujeres, hombres en sus casas, niños muriendo de hambre, ¿A los profesionales de la salud no tienen el equipo necesario para tratar el coronavirus, eh, no, muchas cosas, y ellos están gastando la plata en, quién sabe qué se la están gastando,
2: y creo que para mí lo más impresionante creo que la imagen que me va a quedar de la cuarentena es ver eh, el norte vacío el norte de privilegios que, que la gente puede estar en la casa y el sur con unas tasas de, de movilidad iguales o bueno un poco menores a lo normal y, y creo que eso es una situación muy dura y difícil creo que que lastimosamente el coronavirus, coronavirus lo está pagando también las personas más vulnerables. Eh, no sé exactamente en Colombia, pero en Estados Unidos se sabe muy bien que las personas de, de origen africano y, y, la, y los latinos son los que más están sufriendo el coronavirus en, en casos y también en muertes. Entonces creo que eso es, eso es bien triste. ahí hay, hay, Me acuerdo de un caso también en Brasil donde eh, fue... Una, una señora que pudiente, ella tenía coronavirus y creo que fue los primeros casos de muerte fue su, su empleada de servicio, que también pues obviamente de escasos rec recursos, entonces es, es algo muy triste saber que que bueno que es algo de salud, es un tema de salud que eh, tiene implicaciones sociales muy fuertes.
0: Ciertamente parece que las situaciones relatadas por Camila y David proponen grandes retos y quizá se pueda sentir un poco abrumador. Por eso buscamos conocer cómo personas con un recorrido un poco más largo que nosotros en el trabajo misionero y en su relación con Cristo han estado enfrentando la situación. Alejandro Valencia, quien es parte de UCO en Armenia y también está ayudando a realizar este podcast, estuvo conversando con Alejandro Ortiz. Ella es graduada de maestría en teología del Regent College y es asesora regional de COMPA, que es la Asociación de Estudiantes Cristianos de México es miembro del programa Conectar con la Universidad de IFES en América Latina.
1: Hola Aleja, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
4: Bien, ven aquí terminando comer, muy oh. satisfecha y pues bien encerrada. Entonces...
1: Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo ha sido ese tiempo para ti de confinamiento? ¿Cómo ha sido para ti?
4: Sí, pues no ha sido fácil. Creo que en varios niveles. Primero, pues a nivel familiar, tenemos una niña de casi tres años y no ha sido sencillo eh, estar solo en casa. Hemos tenido algunas salidas a un huerto eh, aquí en la ciudad donde no hay nadie más porque es de, no es, es de nuestro tío y trabaja. Y eso nos ha ayudado, pero realmente hemos estado en casa y extrañando gente y, y no, no es tan sencillo. Y pues sí, también inesperado. Entonces creo que eh, ha sido pasar por diferentes momentos. Primero de, no, de no, no entender bien qué está pasando y después de asumir todas las implicaciones. Y ahora sí que viviendo diferentes etapas en, el, en la crisis. ¿no? Primero no creo que esto vaya a llegar acá, no entiendo bien qué sucede. Y después como en shock y teniendo que asumir algunas cosas, algunas consecuencias de eso. Y ahorita ya en este punto, después de casi seis semanas, cinco o seis semanas, ya bastante cansados de estar en casa y, y de tener que seguir así, ¿no?
0: ¿Cómo
1: crees que a la iglesia en este momento ha impactado de este confinamiento, de, de esta pandemia?
4: Pues no no puedo hablar en términos muy generales, porque estoy en Tijuana, estoy en una realidad muy específica. Eh, pero nuestra iglesia también es un albergue eh, para migrantes de diferentes partes de Centroamérica, de Haití y del de mismo México. Entonces, eh, pues ha significado para las reuniones presenciales, eh, nos hemos ido a hacerlo todo en línea y eso es un, es un desafío porque nunca no somos una iglesia tecnológica en términos, o sea, Nunca habíamos eh, hecho algún culto virtual ni nada por el estilo y, y realmente no estábamos preparados, pero, eh, pero todo se pasó a hacerlo así, o sea, a hacerse en línea los, las reuniones de oración, los domingos y, y también este pues a tener estos devocionales diarios que estamos, que estamos preparando y de buscar tener interacción con otros hermanos de la iglesia alrededor de las necesidades que surgen y cómo podemos acompañarnos en oración y buscar alguna forma de mantenerlos conectados unos con otros y también con las necesidades del albergue y de las personas que están ahí. Entonces, pues sí, ha habido un impacto sustancial porque, porque no estamos juntos eh, y eso no ha sido fácil. Eh, pero por otro lado, también uno ve que que esto no se detiene, ¿no? Que la iglesia continúa, que la sí. gente sigue sigue leyendo la palabra, este, teniendo tiempos con el Señor, sigue siendo desafiado a la fe, a, a hacer comunidad de una forma distinta. Entonces, en ese sentido, pues la cosa sigue, ¿no?
1: Gracias, Aleja. Y también, pues, sabemos que haces parte como de, de asesoramiento ahí en Compa. ¿Cómo has visto, de pronto tú localmente, el movimiento estudiantil ahí, qué desafíos han surgido y cómo han respondido quizás también a estos desafíos, así como lo han hecho desde la iglesia, cómo el movimiento estudiantil uh -huh. ha respondido a esos desafíos.
4: Pues yo no estoy directamente involucrada con estudiantes a nivel local, eh, entonces eh, sé un poco por medio de mi esposo que es obrero local que que ha sido también un proceso, o sea, de pronto todas las reuniones pues ya virtuales, la escuela virtual, entonces ha sido muy complicado porque incluso hay más carga académica eh, de pronto y eso no, es, no ha sido fácil. Eh, por otro lado, lo que sí he visto a nivel nacional eh, y en la región es como también este proceso de los estudiantes de pronto como pensando que esto va a acabar pronto y luego dándose cuenta que esto se extiende, se extiende, se extiende y ya preocupados, eh, por un lado, por sus cursos, por, los que, por lo que va a pasar con el semestre y por otro lado, eh, por la crisis económica que está pegando a las familias. Y entonces, sí, o sea, ha habido un impacto sustancial, ha sido frustrante eh, ya no poder tener reuniones eh, presenciales y también reconocer que sí es una bendición las redes sociales, eh, los medios digitales, pero también tiene muchas limitantes, ¿no? Entonces, asumir esos límites. Mm. Y, bueno, y a nivel nacional teníamos un campamento alrededor de la Semana Santa que fue cancelado unas tres semanas antes, eh, dos, tres semanas antes, y nos tocó uh, primero decidir si queríamos tener un campamento virtual y yo estaba animada con eso, entonces animamos a que se hiciera. Fueron solo dos días y, y fue muy bueno, o sea, fue mejor de lo que hubiéramos esperado. En ese sentido fue muy, fue muy lindo y muy sorpresivo ver eh, la respuesta y a los estudiantes participando del campamento virtual. Eh, eh, pues ha sido, ha sido muy, muchos agridulces en un sentido.
1: Y en base a eso entonces, ¿qué oportunidades quizás lograste, logras identificar en este momento? Pronto lo que dices de, de reunirte virtual, pero ¿qué otra quizás oportunidad se puede abrir para la misión estudiantil? en ese confinamiento?
4: Pues es una buena pregunta, no sé si es directamente, bueno, yo creo que sí impacta directamente en la misión estudiantil, pero tal vez es más a nivel de las personas, de los estudiantes, de los obreros. Estamos en casa, estamos eh, viviendo situaciones que no esperábamos, entonces hay mayor estrés, mayor preocupación. Y, y escribí hace unos días, pues están saliendo, para muchos están saliendo temas tal vez, ¿no? O sea, temas personales, temas de ansiedad, temas de preocupaciones, temas de cosas no resueltas. Y, y no es fácil, o sea, reconocerlo, pero también creo que es gracia al Señor poder ver la invitación para entrarle a esas cosas, a esos temas, y no necesariamente hacerlo solo, o sea, el hecho de estar aislados socialmente no significa que no haya gente a la que podemos recurrir y buscar, o sea, obreros, asesores de los movimientos, amigos de confianza, gente madura, que podemos hacer parte de, de un proceso tal vez más personal, ¿no? Porque no, no tenemos que caminar solos, es, solos esas cosas. Entonces, creo que esa es una oportunidad para ir hacia adentro, para caminar eh, algunas cosas que tal vez no haríamos en el, en el vaivén de la vida y en el muy, estar muy ocupados. Y en esta crisis se puede vivir. Y por otro lado, también darnos cuenta quiénes son aquellos a los que el Señor nos invita a amar y acompañar y estar eh, buscando eh, cómo están, o sea, es escuchar cómo están, velar por su bienestar, ¿no? Entonces, eh, y tal vez en ese sentido, como estudiantes, puede ser uno, dos, tres compañeros en la U. Que nosotros queremos asegurarnos que los acompañamos, que podemos orar, que estamos pendientes. Y esa es una linda oportunidad también de mostrar amistad de una manera distinta, ¿no? y bueno y tal vez un poquito más, más allá es eh, en, en este campo virtual que organizamos de Compa eh, armamos dos foros eh, que tenían que ver más con el tema de conectar con la universidad y un foro tenía que ver con la misión estudiantil en el mundo virtual y el otro con eh, salud mental entre universitarios y, y creo que estos dos temas eh, justo ahora son temas eh, pues que están muy presentes entonces allí hay oportunidades o sea hay oportunidades de pensar la misión estudiantil en el mundo virtual de, de escribir, de hacer cosas de, de inventar de innovar eh, y por otro lado en cuanto a la salud mental también es pues de reconocer los desafíos de buscar recursos de acompañamiento y de ver qué significa esto para para nosotros como movimientos estudiantiles no y como estudiantes
0: Precisamente en la lectura que hicimos para preparar este podcast surgió que la salud mental es otra de las áreas que está siendo gravemente impactadas durante la actual crisis. Un artículo de la BBC que analiza la situación en Italia llama a este impacto la otra emergencia de Italia y habla de cómo los pacientes infectados con coronavirus y sus familias enfrentan altos niveles de ansiedad y depresión. También Pueden llegar a presentar síntomas relacionados con el síndrome de estrés postraumático como lo es el revivir el trauma del estar en el hospital una vez han vuelto a casa. En América Latina, las problemáticas sociales, económicas y, naturalmente, de salud que la pandemia está desatando quizá también estén impactando muy fuertemente la salud mental de las personas en general. Camila de UC Medellín nos contó en nuestra conversación cómo ella ha visto a la iglesia responder a este y otros grandes retos.
4: Creo
3: que ha sido eh, la iglesia el canal por el cual he podido darme cuenta de, de la importancia de la salud mental, también las iniciativas que ha tenido la iglesia para servir a la sociedad desde esa área, entendiendo que la iglesia... Eh, como institución en la sociedad ocupa un lugar muy importante en el servir a, a las personas y en el servir de, de manera integral así como Jesús lo hizo, no solamente eh, desde lo espiritual que obviamente es la naturaleza de, de la iglesia y de las instituciones eclesiales sino también desde lo, lo emocional, entonces acompañar a las personas en procesos difíciles eh, de consejería eh, ha sido como algo primordial para la iglesia y también en el aspecto físico estas personas que, que tienen dificultades que no tienen con qué comer dentro de comunidades locales y ver cómo ha habido redes de solidaridad <ríe> que en las que la iglesia se junta y hacen vaca como diríamos en Medellín es decir, recolectan lo que tengan para, para saciar las necesidades y no solo de las comunidades locales, sino también de, de personas que no son cristianas. Y ha sido muy lindo porque hay una iniciativa de, de una unión de iglesias en Medellín que se llama eh, Alimenten a los Hambrientos, que está basada en, en Marcos y cómo eh, a través de la solidaridad y de... Eh, las personas que han creído en esto, sus donaciones tanto físicas como económicas, estas iglesias han salido a, a brindar comida a, a los barrios más vulnerables de Medellín. Eh, ayer me llegaba un correo de que habían alimentado a más de mil personas en estos días. Entonces es un gran ejemplo y es hermoso ver cómo la iglesia ha estado aprovechando esta coyuntura de mucho dolor y muerte para servir y mostrar a Cristo.
2: Creo que algo que yo puedo experimentar es hacer seguimiento a las personas, escribirle a mis amigos, tener muchas videollamadas, que, que es algo que tenemos la oportunidad de ahora. Y creo que es, que es bueno saber cómo están. Eh, creo que es interesante ver que todos vamos cambiando, que algunos días tenemos, los tenemos muy mal, otros los tenemos mucho mejor. Y, y también tener la oportunidad de, de hablar un poco de las buenas nuevas de Jesús. Eh, y pues la verdad mi mayor motivación ahora proviene también de mis amigos que, que han tenido ideas muy buenas como contaba Cami de, de colectas hay, hay una chica en, en el grupo de UCO Bogotá que ya trabaja para, para una organización eh, como una ONG y también es una colecta al principio para, para personas vulnerables de diferentes partes del país otra chica que vive en la calera ella se dio cuenta que algunos de sus vecinos no tenían que comer entonces también hicieron colectas entonces creo que esas colectas que aunque parecen pequeñas parecen, esas sí son los, los panes y los peces de, de Jesús el, el, al final termina multiplicando eso y muchos pueden comer gracias a esto y, y sí creo que también eh, hace poco, hace dos semanas un poco más de dos semanas tuvimos un, un eh, live stream en, en Instagram, sobre soledad, creo que, que también tener esos espacios eh, permiten que haya diálogo, que las personas puedan hablar abiertamente de que es difícil, que, que sí estamos aislados, que sí podemos llegar a tener depresión, ansiedad. Y, y sí, pero creo que la iglesia también tiene una deuda muy grande, que es de podernos formar un poco más. Creo que ya hay psicólogos, hay personas que lo hacen. Eh, también hay gente en forma de consejería y pastores que, que tienen formación en eso eh, y líderes en la iglesia, pero, pero creo que todavía tenemos una deuda con la sociedad en este aspecto, que tenemos que crecer, que también tenemos que, que mirar más allá de las, de las paredes de la iglesia que ya no están porque ahora estamos en nuestras casas, entonces eh, creo que esta oportunidad de usar los medios digitales también nos permite conectar con personas y atender a sus necesidades como Jesús lo hacía.
0: Y en el sentido de ideas, eh, pues precisamente eh, los movimientos estudiantiles alrededor de, del mundo se encuentran con esta rea, nueva realidad de que ya no pueden hacer misión físicamente en los distintos eh, campuses o edificios de sus universidades. ¿Cómo ha sido eh, ese proceso para ustedes eh, en sus distintos eh, grupos, quizás? Eh, no sé, sí, quizás podrían contarnos un poco sobre eso.
3: Esta coyuntura ha exigido que también el Ministerio Estudiantil se adapte a lo, a lo digital. Y eso ha sido en lo que, particularmente, el Grupo de Medellín no, no hemos sido los mejores en eso. <risa> Pero, como a través de esta situación hemos tenido que crecer en. en estos medios virtuales y en extender la palabra del Señor de otras maneras. Yo creo que ha sido muy lindo porque han habido muchas iniciativas. Yo creo que se ha desarrollado la creatividad como eh, nunca antes, al menos en los últimos años en Medellín. Entonces hemos tenido varias iniciativas interesantes como eh, un cineforo, <ríe> pasar una película a través de Zoom y que luego se... Eh, pueda tener un conversatorio al respecto, eh, también eh, se han hecho como varios envíos, particularmente pertenezco a un grupo de chicas de UCU, eh, que estamos haciendo devocionales durante la semana, y los jueves estamos compartiendo en nuestras redes sociales, eh, a través de envíos o a través de arte, eh, que es lo que Dios nos ha enseñado durante la semana. También se han extendido esas redes de solidaridad y de comunidad, en preocuparse más cómo están los unos eh, y los otros, eh, también en ver si las personas tienen alguna necesidad, no solo eh, física, sino también emocional, y cómo podemos como movimiento responder a esto. Y bueno, uh, también el hecho de estar juntos y de solamente, claro, vivir la comunidad y... Ayer, por ejemplo, nos reuníamos y nos poníamos a jugar y jugamos la mayor parte de la reunión. Y ya en lo último tuvimos un estudio pequeño sobre Juan. Pero ha sido muy lindo. Ha sido lindo eh, conocer más a las otras personas a través de este momento. Creo que el reto ahora es que estamos hiperconectados. <ríe> Yo estoy ya cansada sinceramente de las reuniones y tengo muchas durante la semana estoy cansada de ver la pantalla del computador pero bueno el reto ahora es cómo también podemos eh, ayudar a que las personas estén más tranquilas y descansadas sin desconectarnos completamente ese es el reto que creo que tenemos que enfrentar como movimiento
2: Sí, ahora, ahora me acuerdo tuvimos una reunión eh, cuatro, cuatro días antes de, de que ya no nos podíamos reunir más, de una reunión de núcleo, no que es como la junta de estudiantes, y, y hablamos, sí, entonces ese mes teníamos cuidado de no dar la mano, de no dar los besos, para, para saludarnos, nada de abrazos, eh, hablamos de eso y ya que esa fue la última reunión que, que tuvimos en Casa Uca. Entonces, pero fue, fue, fue muy especial, creo que nos adaptamos muy rápido. Eh, ya de una vez eh, Zoom y, y los EUS también se movieron rápido eh, a esta... Los EUS, unos encuentros bíblicos universitarios, también se movieron rápidamente a esta nueva coyuntura. Y, y creo que, que algo que también ha sido muy chévere ha sido las reflexiones en casa que, podemos, que hemos hecho por Instagram y también están en Facebook que es algo para recordar que somos comunidad, eh, que todos aportamos, porque estábamos acostumbrados a hacer los estudios bíblicos y aportar y escucharnos en los estudios bíblicos, pero ahora nos tenemos que escuchar de otra forma, ya no física, y, y son reflexiones cortas de los estudiantes en tiempos de cuarentena, de aislamiento social, y eh, cada quien escribe sobre lo que ha leído de Jesús en los Salmos y ha sido muy, algo muy chévere y bonito que, que les recomiendo que puedan leer si tienen tiempo, los leen eh, UQ se ha sentido UQ más UQ que nunca eh, UQ Colombia eh, porque nos estamos reuniendo, tenemos varias reuniones durante la semana eh, gracias a las iniciativas que hay del, del, equipo, del equipo nacional equipo de obreros y creo que ha sido muy, muy bello poder reunirnos escucharlas, porque hay grupos muy diferentes. Hoy hoy tenemos iniciativas en Cali que son iniciativas virtuales. Eh, tenemos grupos más consolidados como Medellín y Bogotá, eh, grupos que están creciendo también como Armenia. Entonces, creo que es chévere ver eso, chévere que también eh, las personas que, que, que están en el equipo nacional puedan acompañar otros grupos que quedan más alejados del centro como, como otros grupos de la costa que también han podido tener reuniones en ese tiempo más frecuentemente y, y virtuales. Entonces creo que es súper chévere. Y pues la iniciativa de los estudiantes que permanece, creo que, que en el caso de Bogotá, regresando ahí como tenemos Eus que empezaban justo cuando empezó la, la, la cuarentena y, y permanecen, se siguen reuniendo. Y ha sido también un espacio que se ha abierto para que personas de otras ciudades y universidades participen en estos dos encuentros bíblicos. Entonces, como ha sido una oportunidad muy grande para hacer misión. También, eh, una chica ayer, fue ayer, esta semana, ella empezó un encuentro bíblico con una amiga de ella que tenía muchas preguntas. Eh, entonces, creo que, que es como un tiempo preciso de hacer misión y como una de las chicas del de, de, de grupo local, me recordaba, es un tiempo para sembrar, tiempo para sembrar la semilla de la palabra.
0: Hay muchas posibilidades para amar y servir a los que nos rodean, nuestro prójimo. También hay muchas oportunidades para hacer comunidad y compartir con los demás lo que es más preciado para nosotros, Cristo. Y quizá la clave para eso es volver al ejemplo de servicio y amor que es Jesús es decir, volver a la Palabra, a la Biblia, que nos escucha y nos responde también.
1: ¿Cómo crees que la Palabra ha respondido en ese tiempo? ¿Qué, ¿Qué has encontrado quizás en la Palabra en ese tiempo, Aleja?
4: Pues han sido diferentes cosas. Eh, estamos trabajando para nuestra iglesia, mi esposo y yo, en unos devocionales diarios desde hace tres semanas. Entonces ha sido lindo de pronto, eh, sobre todo alrededor de... Del, del tiempo de la, de la, que celebramos la Pascua, reflexionar acerca de las implicaciones de la resurrección de Jesús a la luz de lo que estaba sucediendo. Entonces me tocó predicar y me tocó considerar eh, sí, qué significa ¿no? que Jesús haya, haya vencido a la muerte eh, en, en este tiempo de pandemia. Y, y me animó mucho porque me hizo considerar también el hecho de que eh, sí, pues el poder de Jesús que lo resucitó de los muertos es un poder para el florecimiento de otros y sí, para que la vida florezca. Entonces, ¿qué significa eso? No? Entonces, por un lado, ahí la, la reflexión alrededor de eso, alrededor de la invitación a la generosidad, a la solidaridad con otros más vulnerables. Por otro lado, la palabra en términos muy, muy personales también de animarme a confiar, a buscar refugio en Él, en el Señor como familia a, en medio de a veces preocupaciones o ansiedades también eh, sí básicamente eh, refugiarnos en su palabra en el Señor y por otro lado eh, también considerar algunos aspectos más de eh, de que no necesariamente la normalidad que estábamos viviendo antes es, es lo que eh, lo que Dios quiere para, para nosotros entonces cómo pensar cómo imaginar formas más justas de convivencia con unos con otros, con la, con la creación misma eh, y también orar al Señor, ¿no? porque, porque de alguna forma eh, nos permite imaginar eh, otras otras maneras ¿no? y alegrarnos con también cuando algunos sistemas opresivos se caen. Entonces también eh, la palabra ha sido guía para pensar esas cosas.
0: Un fragmento de la Biblia que ha animado bastante a los estudiantes de Uco en medio de la crisis acá, en Colombia, se encuentra en los versos 19 al 23 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Durante nuestra conversación con David y Camila, reflexionamos un poco sobre la escena que describe. La voz leyendo el pasaje es de Juan Pablo Forero, integrante de Ucu Bogotá.
5: La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, «La paz sea con ustedes». Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, «La paz sea con ustedes». Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados».
0: Eh, es un pasaje muy interesante, ¿cierto? Eh, habla de Jesús resucitado visitando a sus discípulos, eh, que es, es quizás bastante eh, retante de alguna manera en, en los tiempos en los cuales pues, se ve bastante quizás dolor o sufrimiento. No sé, quizás, ¿qué, qué piensan ustedes, muchachos, respecto al pasaje?
3: Bueno, a mí me llamaron la atención varias cosas, eh, aprovechando nuestro contexto. La primera es que ellos estaban encerrados y con miedo. <ríe> es como, eh, parece familiar ese escenario hoy en día. Además, Jesús es el que viene a ellos. Es interesante, Él llega y no solamente llega, sino que se hace en medio de ellos. Y eso me pareció muy interesante porque él pudo haber entrado y haberse puesto en cualquier lugar, pero el texto dice en medio de ellos. Eh, y no los reprende, no les dice, ay, pero ustedes es porque son tan gallinas. <risa> lo que hace es que llega y, y les dice la pasea con ustedes. Y el griego que utiliza para esto es eireinei. Eh, que significaba plenitud total o la, era también un saludo o, no, mejor dicho, una despedida entre los judíos y entre los griegos también de la época. Y es muy interesante porque era como esa paz de una manera integral, como que los hiciera descansar en medio del temor. Y esa es la respuesta de Jesús, no es reprenderlos, sino darles paz. Eh, y demostrarles claro, les mostró las heridas que tenía en su costado y en sus manos para que creyeran que él había resucitado entonces me parece muy lindo que termina comisionándolos y les dice así como eh, yo fui enviado por el padre, así los envió a ustedes y otra vez el griego me recuerda mucho eh, porque es el mismo utilizado en, en Isaías y en Lucas 4 cuando Jesús está leyendo Isaías que dice que él ha sido enviado para dar libertad a los oprimidos y vista a los ciegos y es ese mismo término en el griego que él utiliza para comisionarlos a ellos yo creo que para el día de hoy nos habla de estar juntos aunque estemos lejos Jesús está en medio de nosotros. Qué lindo. También nos da paz, una paz integral y nos hace, eh, nos comisiona, nos comisiona para hacer su ministerio que ya pues fue anunciado por él en Lucas 4 y desarrollado pues en todos los evangelios y que Creo que es una parte muy importante para nosotros también en cuarentena, recordar que no se trata solo de nosotros o de que tengamos la paz de Jesús, sino cómo podemos servir, cómo podemos amar al otro de la manera en la que Jesús lo hizo.
2: Creo que Cami nos dio un, una buena explicación del texto. Eh, creo que se asemeja mucho cómo está la iglesia hoy. La iglesia hoy está en la casa. La, la iglesia tiene temor, como decía a mí también. Y, y Jesús es otra vez el centro de la iglesia. Creo que, que es algo importante que tenemos que recordar, que Jesús es el centro de la iglesia, que, que Jesús es la razón por la que nos reunimos, que la iglesia... Me acuerdo mucho este pasaje de que donde, donde nos reunimos, ahí él está. Y, y ahora la iglesia a veces... Somos, yo, yo estoy solo, pero, pero mi compañero, mi amigo está, mi hermano, mi hermana está en el otro lado de la pantalla y ahí Dios está. Eh, aquí en mi casa somos solo tres, entonces Dios está aquí en medio nuestro. Y como recordar eso, que no, que no se trata de multitudes muchas veces, que se trata de las pequeñas comunidades. La iglesia primitiva no tenía la oportunidad de tener templos propios porque nacieron del judaísmo, los judíos tenían sus sinagogas, entonces muchas veces recurrían a, a reunirse, a partir del pan, a, a también se relacionar al Señor en, en sus casas, porque no tenían otras oportunidades. Y en mi comunidad, en mi iglesia, siempre, siempre me acuerdo de eso, cuando lo hacemos, cada uno en su casa, en frente a la pantalla, y cuando ahí en familia se van repartiendo el pan y el vino, mmm, creo que, que me recuerda que ahí está el Padre, y creo que, que lo más impresionante del texto para mí es eh, en el momento que reciben el Espíritu Santo para, y Jesús los vuelve o los encomienda para ir a las otras personas. Eh, creo que me recuerda que la misión empieza con Jesús viniendo a nosotros primero, Jesús llegando a nuestras vidas, otra vez como decía Cami Jesús en el centro y después nosotros vamos a, a los otros. Porque si Jesús no es el centro de la iglesia, no hay propósito para hacer misión. Eh, nosotros tenemos la seguridad que vamos a la universidad y ahora vamos a las plataformas digitales porque Jesús ya está ahí, porque Jesús estuvo ahí antes o está ya antes de que nosotros vayamos, antes de que prendamos nuestra plataforma. Eso, como cualquier plataforma, Jesús ya está ahí, ya ha encontrado a nuestro amigo, a la persona que es en necesidad, al otro lado de la pantalla y. Ellos, él está viendo cómo, cómo estamos sufriendo y lo que hemos perdido. Estos judíos, estos eh, seguidores de Jesús, ellos creían que habían, lo habían casado todo. Creían que, eh, sobre todo con la llegada de Jesús en Jerusalén, creían que ya el mundo estaba en sus manos y que ya se iba a establecer un reino y Jesús les cambió la ecuación. Jesús cambió su teología profundamente y lo habían perdido todo no tenían esperanza y aquí ellos vuelven a tener la esperanza que viene de la paz que es lo que se puede dar y, y creo que es tan fuerte esto que, que lo tiene que decir dos veces para que se recalque que es la esperanza para ellos y que esa esperanza se ve en su propio cuerpo y sus propias heridas porque nos recuerda que nosotros también en algún momento vamos a ser resucitados con él y vamos a, a ver su gloria. Entonces, recordar que Jesús sigue siendo el rey de la historia en medio de, de esta pandemia, que tiene el control.
0: Quizá la imagen de Jesús resucitado deseándole la paz a unos discípulos que, como muchos de nosotros están encerrados y aterrorizados, sea una estrella de esperanza en medio de la noche tormentosa que es la pandemia en Latinoamérica. Quizá los momentos y las conversaciones que Cristo use para revelarse a los que nos rodean quedarán como buenos recuerdos en los tiempos del coronavirus. Pero mientras tanto, nos encantaría escuchar sus experiencias durante estos días de cuarentenas, máscaras y guantes. Pueden contarnos lo que están viviendo y sus reflexiones mandándonos un email a uqcomunicaciones.com También nos pueden mandar sus comentarios sobre este programa y su contenido. Por favor, en caso de tener cualquier duda sobre el coronavirus, los síntomas que produce o cómo prevenir el contagio, remítase a las páginas oficiales del Sistema de Salud del país de donde nos estén escuchando o de la Organización Mundial de la Salud. Los productores de este programa fueron el Semillero de Oreros de UCU Colombia y en la edición estuvo Daniela Maldonado. Yo soy Jorge Capera y esto es el UCU Podcast.